0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, jueves 3 de marzo de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. En privada, por Joaquín López de que se publica en el periódico Milenio. El método Pilatos en la mañanera. ¿Por qué me quieren cepillar? O sea, este, por todo. Entonces este, pero sí vamos a dar a conocer la lista de grandes deudores del SAT, anunció ayer el presidente López Obrador en la mañanera. Y lista nueva de periodistas y todo, ¿de acuerdo? Preguntó. Aprovechemos de una vez para lo de Loret de Mola, ¿sí? democráticamente, a ver, que levanten la mano, si de una vez lo de Loret, ¿eh? Preguntó ante la falta de manos arriba y el silencio. Entonces, ¿cómo ven? También mexicanos contra la corrupción, se escuchó una voz. También mexicanos contra la corrupción, confirmó. De una vez, sí. Pe, pe, pero tienen que poner aquí y señaló su pantalla. Todos somos Andrés Manuel. Y se carcajeó. Sea por este, pero vamos a dar a conocer información. Lo está pidiendo toda la colectividad. Todos ustedes, dijo señalando a los sentados. Ustedes son periodistas, ¿no? Y solicitan información. O hagan un escrito para la, ¿cómo se llama? La transparencia. Y me lo traen aquí. También lo podemos hacer así, de una vez. Eso me ayuda mucho. Sea de periodistas, de empresarios, de artistas, todo. Medios de comunicación, ¿de acuerdo? Ah, vamos a hacerlo así formalmente. Se, ha, se hace la solicitud los que quieran firmar al este Instituto de Transparencia y donde piden eso y que una vez que les entreguen a ustedes del SAT toda esa información, me la van a entregar a mí aquí formalmente y la damos a conocer, ¿de acuerdo? De acuerdo, insistió ante la falta de respuesta generalizada. Así, el juicio sumario ayer, en la mañanera. Retales 1. Pendejo. El senador de Morena, José Luis Pech, fue rechazado por su partido para ser candidato a gobernador de Quintana Roo y lo consiguió por MC en relevo de Roberto Palazuelos. Ayer, cuando en el Senado los reporteros le preguntaron sobre su salto moral, le respondió pobres pendejos. Pendejo él, pendejo, ambicioso y perdedor, que saltó a MC para ser candidato. Así las convicciones en Morena, así sus personajes y así sus pendejos. No sé si pobres o no, pero sí, eso sí, pendejos. 2. Gestión. Adán Augusto López Hernández sigue siendo el operador del presidente para atender a los que su jefe desdeña. Por su despacho han pasado toda la oposición. Ayer los gobernadores del PAN, que nunca han sido recibidos en palacio, y también empresarios. Este tabasqueño se ha convertido en el puente y puerta conciliadora que tanta falta hace en los tiempos de ira de la 4T. Y 3. Embajador. La mayoría morenista aprobará hoy la propuesta presidencial para que el exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea el nuevo embajador de España. Ayer estuvo en el Senado y reiteró que la expulsión del PRI es un asunto de Alejandro Moreno, que él no había traicionado al PRI, pero no se le vio acongojado, al contrario. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Le abollaron la popularidad. Andrés Manuel López Obrador se perfila para ganar la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Nadie lo duda. El hecho de que el propio presidente promueva el novedoso ejercicio y la oposición lo boicotee, permite adelantar este escenario. Lo que no está garantizado es la aplastante victoria que Morena y el propio mandatario cantaban de antemano. Hay señales de que la llamada Casa Gris, el escándalo de Segalmex, el pleito de Julio Scherer con la Fiscalía, las masacres, los levantamientos y las ejecuciones ya le abollaron la popularidad. Encuestas publicadas a fines de febrero o principios de marzo colocan a López Obrador en mínimos históricos de aprobación. La del financiero de Alejandro Moreno, lo bajó de 60 a 55, a 54%. Mitofsky de Roy Campos trae la misma tendencia, de 63 a 58.8% el día de ayer. El descenso en Encol de Heidi Osuna es de 8 puntos, de 62 a 54% de aprobación, con un dato adicional interesante. Los medios de comunicación superan en credibilidad al primer mandatario, en una proporción de 44-30. Ya entró en un tobocán. La falta de resultados tangibles le está generando un costo al proyecto del presidente, sintetiza el senador de MC Juan Cepeda. Ya que estamos, otro senador, César Cravioto de Morena, dijo en la Cámara Alta, esperan la comparecencia de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, en un máximo de dos semanas. Queremos que nos explique por qué, teniendo tres veces más presupuesto de lo que tuvo en la consulta de juicio a expresidentes, va a poner el mismo número de casillas. La única explicación que ha dado el INE es que ahora va a tener que capacitar a quienes serán los funcionarios de casilla. Eso no justifica que nos cueste tres veces más, dijo. La senadora Lili Tellez fue incluida por primera vez en en la lista de presidenciables del azul, por el jefe nacional de ese partido, Marco Cortés, durante la plenaria legislativa del sistema PAN. Frente a la diputada Margarita Zavala, a la que no incluyó entre los presidenciables azules, Marco dijo, necesitamos darle juego a todos los que han levantado la mano o no se han descartado para la candidatura presidencial. Reveló que el tema ha, lo ha hablado con los gobernadores Mauricio Vila de Yucatán. Mauricio Curi de Querétaro, Maru Campos de Chihuahua y con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Grill. Y ninguno se descarta. En entrevista posterior agregó a Ricardo Anaya, que es un perseguido político de este gobierno y tiene cartel. En su intervención destacó también la importancia de mantener la alianza Va por México. Hagamos todo por México para mantener esa coalición. Eso no significa en ningún momento claudicar a nuestras convicciones, subrayó. El senador del Grupo Plural Germán Martínez se le fue a la yugular al ministro Arturo Saldívar. Citó a Ricardo Flores Magón, periodista que militó en las filas del la antireleccionismo, para que lo escuchara el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para llegar a tener un empleo de esa naturaleza, jueces o magistrados, basta con aplaudir hasta romperse las manos, los aciertos y desaciertos del poder, felicitar al poderoso en toda ocasión e improvisar festivales de memoria. Agregó, ya de su cosecha, lambiscones y salameros, esos jueces no imparten justicia. Mexicanos contra la corrupción hizo una radiografía de la cuenta pública 2020. Destacó que la Auditoría Superior de la Federación identificó 41.396 millones de pesos de irregularidades en recursos federales entregados a gobiernos locales. Los recursos destinados a salud fueron el principal componente de irregularidades presentaron problemas en 5% de los recursos, que suman 9.978 millones de pesos usados al margen de la ley, dice la radiografía. Baja California Sur y Nayarit son las entidades con mayor proporción de irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación encontró 15 pesos usados al margen de la ley por cada 100 pesos que auditó. Le siguen Oaxaca y Sonora, en donde esa cifra fue de 7 y 6 pesos respectivamente. El 95.6% de los hallazgos de la auditoría en el gasto federalizado, sigue sin ser aclarado o devuelto. Las entidades con mayor rezago son Sonora, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Baja California, Michoacán, Guerrero Nayarit y Sinaloa. En todas estas entidades, el dinero sin aclarar supera el 99%. Las que presentan mayores avances son Guanajuato y Querétaro, con 46.3% y 80.1% de dinero pendiente de devolver o aclarar. Serpientes, Serpientes y, y escaleras, escaleras por, Salvador por Salvador García Soto, Soto que, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Collado a López Obrador, Scherer es el ángel que estaba buscando. En la carta que le escribió de puño y letra, desde la cárcel, al presidente López Obrador el 17 de diciembre de 2020, el abogado Juan Collado aseguraba que el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, era el ángel que estaba buscando hace año y medio, para exponerle lo que sucede en mi caso y la situación que estamos viviendo. Diez meses después, en octubre de 2021, el mismo Collado cambió su declaración y su percepción sobre Scherer, al que ya no veía como ángel, sino como demonio. Y en busca del criterio de oportunidad de la justicia, le, de, le declaró a la Fiscalía General de la República que el consejero presidencial, junto a otros tres abogados y un operador financiero, le pidieron entregar la caja libertad a cambio de un acuerdo de reparatorio de dos mil millones de pesos. En aquella carta de tres cuartillas, que firma como Juan Ramón Collado Mocelo, recibida por el presidente López Obrador por intermediación del propio Scherer, le pide su ayuda y le narra en su misiva que por casualidad en días pasados sus hijos Juan y María del Mar se encontraron con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, a quien se acercaron y, abord y abordándolo, mi hija Mar, muy emocionada, le comentó que era el ángel que estaba buscando hace año y medio para exponerle lo que sucedía en mi caso antes y después de que Collado mandara esa carta Scherer se reunió en varias ocasiones con los dos hijos de Collado Juan y María del Mar ahí el funcionario de la presidencia les dice que tienen la instrucción superior de buscar un acuerdo reparatorio sin mencionar por qué cantidad Después el consejero jurídico les hablaría por primera vez de un acuerdo reparatorio por 2.000 millones de pesos. En junio de 2021 Scherer pide un avalúo de sus propiedades y garantizar el acuerdo reparatorio con los activos de Caja Libertad. A partir de ese momento el asunto pasa a manos de la Fiscalía General de la República, a donde Scherer le pide a los Collado negociar ya los términos del acuerdo. El 5 de julio, el hijo de Collado se reúne por instrucciones del fiscal Gertz Manero con el fiscal Juan Ramos, hombre de confianza de Gertz, quien le dice a Juan Collado Jr. que el acuerdo reparatorio que estaba negociando con Scherer era improcedente porque no podían reclasificar el delito de delincuencia organizada que no admite acuerdos reparatorios. Para el 27 de julio, los dos hijos de Collado, Vuelven a la oficina de Scherer para decirle que están preocupados por la posición de la Fiscalía General de la República ante el acuerdo reparatorio, a lo que el consejero les dice que no se preocupen y que él hablará con el fiscal Hertz para agilizar el trámite. Pero el 31 de agosto, el consejero jurídico renuncia a su cargo. Para el 19 de octubre de 2021, ya con Julio fuera de la presidencia, el abogado Juan Collado denuncia ante la Fiscalía General de la República a Scherer y a sus exabogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como al asesor financiero David Gómez Arnau. ¿Qué cambió entre la carta de diciembre de 2020 en la que Juan Collado veía a Julio Scherer como un ángel a la denuncia en su contra en octubre de 2021, en donde lo acusa de una presunta extorsión y de pretender quitarle caja libertad? Claramente lo cambió. Es que Scherer ya no estaba en el poder y ya no era el hombre de confianza del presidente. Pero también cambió la relación de amistad y cercanía que tenía con el fiscal Alejandro Gertz Manero, y la enemistad jurada que surgió entre ambos porque Gertz, Culpa a Scherer de revelar información sobre sus propiedades a la revista Proceso. Por lo pronto, en medio de este trama judicial, que involucra delitos de extorsión, lavado de dinero, asociación delictuosa y tráfico de influencias, también hay claramente una venganza y una intención política muy clara de la Fiscalía que encabeza Gersmanero y que quiere a toda costa llevar a juicio y de ser posible a la cárcel al ex consejero jurídico, que fue el hombre de mayor confianza y cercanía del presidente López Obrador. Capicúa de los dados. Repetimos el tiro. Alajero por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. El mensaje de Slim. Al tiempo que Francisco Cervantes Díaz, era elegido ayer presidente del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2022-2023, el líder saliente Carlos Salazar sostenía un diálogo público con Carlos Slim Gelú. Y así como otras veces lo ha hecho en privado, el empresario de Grupo Carso buscó calmar las ansias de quienes, aprovechando el cambio en la cúpula, demandan plantar cara al presidente de la República. La confrontación es una estupidez, soltó así de claro. Yabundo, la confrontación a México le hace daño, a las empresas les hace daño, al gobierno le hace daño y a todos nos hace daño. Se me hace una tontería, yo creo que lo que debemos hacer es trabajar unidos, que se invierta, que se apoye y que salgamos de esta situación de subdesarrollo. Desde su perspectiva, lo peor que puede pasar y que desgraciadamente está pasando en México es el conflicto, la desunión. Eso no ayuda en nada a nadie mucho menos se arreglan a periodicazos, indicó el ingeniero. Slim repitió algo que Salazar defendió durante su periodo de tres años, que ayer concluyó que un gobierno elegido democráticamente hay que respetarlo, que hay que aprender a discutir con ellos, con los técnicos y con los secretarios del ramo. Tenemos conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos. Es una tontería, insistió. Lo que tenemos que hacer es buscar la unidad nacional. Todos estamos jugando en el mismo equipo. Considerado el decimocuarto hombre más rico del mundo, el de Carso apuntó hacia la oportunidad que significa el Temec el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En ese sentido sostuvo que toca a los empresarios impulsar su implementación. Es responsabilidad de los empresarios echar a andar el TEMEC, adujo Slimp, porque por más que los gobiernos acuerden condiciones, son los empresarios mexicanos y americanos los que van a ser las empresas. Y ahí, debe estar la banca de inversión de Estados Unidos y México, así como los organismos empresariales de las dos naciones. El contexto de la confrontación comercial entre China y Estados Unidos es una oportunidad que debería aprovecharse y no desperdiciarse como tantas otras que hemos dejado pasar. Mencionó en esta charla que tenía como coyuntura el relevo en la cúpula empresarial. Era el mensaje que deseaba transmitir a sus colegas. Mensaje importante porque, desde perspectiva, así lo ha comentado en corto, un presidente confrontado y acorralado puede ser más peligroso. Gemas, obsequio del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. Desde su cuenta en Facebook, durante los siete días de la guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores. Un teléfono rojo por José Ureña, que se publica en el periódico 24 horas. Las elecciones de junio se encarrinan en marzo. Es un proceso silencioso, casi oculto partidos, candidatos y hasta grupos de cuestionable legalidad, se juegan sus cartas en negociaciones privadas para llegar a acuerdos definitivos. Porque no todas las alianzas rumbo a las elecciones de junio están decididas, sobre todo cuando hay muchos aspirantes inconformes. No se resignan a quedar fuera de la contienda y por eso se han inconformado ante los órganos electorales estatales con repercusión en los federales. Lo saben inclusive los dirigentes de las siglas partidistas donde unos temen golpes adversos y otros se entusiasman con encontrar nuevos aliados. Vea usted, el partido oficial está anclado en espera de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Reyes Rodríguez Mondragón sobre Tamaulipas, Durango y Oaxaca. Si considera derechos violados, habrá efectivos diversos. Por ejemplo, para Mario Delgado no hay vuelta. Marina Vitela será su candidata en Durango, donde José Ramón Enríquez ya ganó su primer pelea. El Tribunal Estatal le dio la razón. Ya, hay fundamento, ya ha fundamentado su inconformidad sobre las falsas encuestas aplicadas por Morena y Delgado. La oposición avanza. José Ramón Enríquez cambiaría otros panoramas. Por la equidad de género ordenada por la Constitución en junio, debe haber tres mujeres y tres hombres de cada bando. Y si tumban a Marina Vitela y a Upan a Enríquez, deberán mover a un hombre, presumiblemente Salomón Jara en Oaxaca, para abrir espacio a una mujer. Ganaría Susana Harp, quien todavía tiene ofertas opositoras para sumarse y hacer contrapeso al senador con señalamientos de corrupción a su paso por el gobierno de Gabino Cue pero más allá de los movimientos internos panistas, priistas y emesistas, el PRD es aliado testimonial comienzan a capitalizar esas inconformidades hasta ahora los principales beneficiarios de esos arreglos de facto son el priista Esteban Villegas en Durango y el panista César el truco Verastegui, quienes atraen y suman. Pero ya no serán votaciones de trámite. Lo veremos en abril, cuando las campañas perfilen a los seis candidatos triunfadores, con la salvedad de fuerzas exógenas y poderosas. Risa de expresidentes 1. Él lo infló y él lo desinfló. Durante sus múltiples campañas, el presidente prometió enjuiciar y llevar a la cárcel a todos sus antecesores. Les puso nombre Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, el más odiado y Enrique Peña. Hasta promovió una consulta en la cual no votó, fallida por la baja participación y la insuficiencia de urnas repartidas en el país. Los expresidentes ríen a carcajadas. Señalamos aquí entonces. Ahora más, porque ayer por la mañana de plano ya se descartó ir contra ellos. Pero eso no lo salvará. Todo el sexenio continuarán bajo juicios sumarios como hasta ahora. Y dos, algunos morenistas como Alejandro Rojas y Adurán ven saludable una o varias negativas del Tribunal Electoral a avalar sus candidatos. Sería la oportunidad, dicen, de corregir para remover a quienes en pre-campaña no levantaron el ánimo, popular o de plano, se desplomaron. A ver si le da manos libres el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Reyes Rodríguez Mondragón. Capital, Capital político, político por Adrián, Adrián Rueda, Rueda que se, se publica en el, en el periódico Excelsior. La demanda panista de cada día. Durante la actual legislatura local, el PAN se ha caracterizado por ser una oposición recalcitrante al gobierno de Claudia Sheinbaum, generando una lluvia de demandas penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Casi no hay semana en que la diputación Albiazul, acompañada por su dirigente Andrés Ataide, no se presente con Ernestina Godoy para demandar a algún funcionario capitalino o castigo a diversas acciones gubernamentales. Y no es que esté mal que los suspiritos azules estén pendientes de las cosas que se dejan de hacer en la ciudad y que exijan justicia. Pero el que para todo acudan a la oficina de Godoy, los hace ver como reaccionarios. Si bien sus demandas les dan reflectores, habrá que preguntar cuántas de sus denuncias han tenido consecuencias legales. O no están bien hechas, o de plano, Ernestina ni los ve ni los oye. Los panistas han desgastado este recurso, incluso los hace ver como una fracción con pocas iniciativas. Su agenda queda tapada por ellos mismos, al estar nada más cazando los errores para magnificarlos. Y no es que el PAN carezca de temas, pues cuenta con diputadas y diputados muy capaces, pero los obliga a contenerse. El coordinador Christian von Rurich, con un férreo control sobre el grupo, amarra a los más jóvenes. Al interior de su bancada no todo es miel sobre juelas, pues más de uno se queja de que les condicionan su in sus intervenciones en tribuna y los presionan para que en todo momento se vayan en contra de la 4T. En la fracción abundan los jóvenes, que todavía no entienden bien que deben seguir al pie de la letra el guión que les marque la coordinación independientemente que estén de acuerdo con ello o no. Esto por supuesto ha generado grillas internas que indudablemente afectan al grupo. Se están convirtiendo en una fracción más reaccionaria que propositiva, a contrario de lo que habían sido siempre. Pero si ya decidieron irse por judicializar los temas, al menos le deberían dar seguimiento e informar cómo van las denuncias. De lo contrario, solo están choteando el recurso porque no se trata de llenar de trabajo a Ernestina. Está claro que la fiscal no hará el papeleo. Si el PAN no reflexiona en su estrategia, lo único que hará es caer en la agenda que les marquen desde el gobierno, lo cual llega a cansar entre la ciudadanía, pues se trata de entregar resultados, no solamente hacer grilla. Igual le apuestan a los debates en el Congreso para que los capitalinos vean lo pillos que son los de la 4T. Pero a pesar de que siempre barren a los morenos y sus rémoras, los, los suspiritos, se equivocan. A la gente no le importa lo que pasa en donceles, y la inmensa mayoría de las veces ni siquiera se enteran qué pasa ahí. Es más, ni siquiera ubican a los diputados. Hay que ver hasta cuándo llega el la siguiente demanda panista centavitos un tema al que no hay que quitarle la vista es la cancelación de las escuelas de tiempo completo que permitía a los niños desayunar estudiar comer y hacer la tarea en la escuela y que de buenas a primeras desapareció el gobierno federal la discusión rebasará sin duda a las cámaras, y habrá que hasta donde le afecta políticamente la 4T, pues esa decisión daña directamente a los más pobres. No solo los padres tendrán que modificar sus actividades y algunas madres dejarán de trabajar, sino que los niños tendrían más tiempo de ocio sin nadie que los vigile. Aguas, porque eso sí pegará, primero, en los pobres. <risa> Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 3 de marzo de 2022. Tengo usted un excelente día, cuídese mucho, no deje de usar el cubreboca. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: con uno solo de tus besos soy tu preso y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies Mátame, lentamente, mátame, con uno solo de tus besos soy tu preso y en cadena perpetua me amarro a tus pies, esa mujer, esa mujer me mata, cuando se apodera de mí